0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafsah Mutmainnah um, dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2019B dengan nomor NIM 41903016. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban secara audio terkait beberapa soal yang Ustaz berikan. Lanjut saja ke um, apa sih perbedaannya antara tosoruf, akad, dan janji tosoruf sendiri artinya adalah setiap perilaku, baik perkataan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang secara sadar sehingga melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan hukum syarok contohnya, nazar kepada Allah dalam bentuk perkataan, terus juga ada wakaf dalam bentuk perbuatan sedangkan akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu maupun kelompok yang melahirkan hak dan kewajiban dalam jangka pendek atau untuk saat itu juga dan hukum penunaian akad adalah wajib tidak boleh dibatalkan contohnya pernikahan jual beli, kesepakatan kerjasama dengan perusahaan lain dan lain-lain sedangkan janji memiliki karakteristik ia dilakukan oleh satu pihak dan dilakukan pada masa yang akan datang sehingga dalam penunaiannya pun bersifat sunnah ketika ia menunaikannya itu mencerminkan ahlak yang mulia menurut kesepakatan prafukuha sehingga dapat kita simpulkan bahwa tasoruf, akad, janji memiliki perbedaan dan karakteristiknya masing-masing ada tasoruf yang dilakukan oleh seseorang secara sadar atas seser keinginannya tanpa perlu adanya kesepakatan dengan pihak lain sedangkan akad jelasnya dilakukan dengan adanya kesepakatan pihak lain lalu ada janji yang mana ia cenderung dilakukan pada masa yang akan datang Sumber dari materi Fikih Malah Pesatu bersama dosen Iqbal Fadli Muhammad, Sarjana Ekonomi. Selanjutnya, kepertanyaan kedua yaitu apa sih penjelasan tasoruf dan pembagiannya? Tasoruf ialah segala perilaku yang dilakukan oleh individu secara sadar. atas dasar keinginannya sendiri yang pada akhirnya melahirkan suatu hak maupun kewajiban dengan alasan hukum syaro tasoruf sendiri memiliki dua pembagian ada tasaruf kouli dengan perkataan dan tasaruf fi'il dengan perbuatan tasoruf kouli yang mana ia bersumber dari satu pihak, lalu akhirnya melahirkan hak dan kewajiban bagi si pihak tersebut, contohnya ikrar, nazar, ijaroh wakaf, dan lain-lain Tasarruf qauli pun bagi dua lagi. Ada yang dengan kesepakatan dan ada pula yang tidak dengan kesepakatan. Atau akad. Contohnya tasarruf qauli dengan akad misalnya dengan ijarah dan wakaf. Sedangkan tasarruf qauli dengan tanpa akad misalnya ikrar dan nazar. Pembagian kedua tasarruf adalah tasarruf fi'il yang mana ia adalah perilaku dalam bentuk perbuatan yang dilakukan secara sadar. dan akhirnya melahirkan akibat hukum. Contohnya jual beli, membaca mushaf di masjid, menggunakan hijab dan lain-lain. Sumber materi fikih muamalah 1 bersama dosen Iqbal Fadli Muhammad Sanjana Ekonomi. Pertanyaan ketiga adalah pembagian tasaruf Qauli Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tasaruf Qauli ialah suatu perilaku dalam bentuk perkataan Yang mana ia bersumber dari satu pihak, lalu akhirnya melahirkan hak dan kewajiban bagi si pihak tersebut Contohnya ada ikrar, nazar, ijarah, wakaf, dan lain-lain Tasoruf Qauli pun dibagi dua lagi Ada yang dengan kesepakatan dan ada pula yang tidak dengan kesepakatan atau akad. Contoh Tosuruf Kouli dengan akad misalnya dengan ijaro dan wakaf. Sedangkan Tosuruf kauli dengan tanpa akad misalnya ada ikrar dan nazar. Sumber antara Tiki Muhammad I bersama dosen, Iqbal, Fadli Muhammad, Sarjana ekonomi. selanjutnya ke pertanyaan keempat yaitu jelaskan apa itu tasoruf kowle ghairu akdi merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kobulnya perkataan ini ada yang berupa pernyataan atau informasi dan ada juga yang berupa perwujudan perkataan yang berupa pernyataan yaitu pengadaan suatu hak atau pencabutan suatu hak dalam bentuk ijabnya saja seperti nazar Ikrar, Wakaf, eh, sorry, Ikrar Wakaf, Ikrar Talak, pemberian hadiah dan lain-lain. Meskipun pemberian Wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijabnya saja tanpa ada pernyataan kobul kedua tasarruf ini tetap termasuk ke dalam tasarruf yang bersifat akad. Pernyataan yang berupa perwujudan yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan bahasa lain perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum. seperti gugatan, pengakuan di depan hakim, sumpah dan lain-lain. Tindakan tersebut memang tidak bersifat mengikat sehingga dapat dikatakan akad tetapi termasuk perbuatan yang melahirkan akibat hukum. Sumber www.gool.com Hukum janji dalam bertransaksi muamalah Agama Islam mengharuskan pengikutnya untuk memenuhi janji Karena berkaitan dengan pahala dan dosa yang akan didapatkan Jika ada orang yang berjanji dan tidak dapat melaksanakannya Maka dia akan mendapatkan dosa Namun dirinya tidak dapat dituntut oleh pengadilan Hal ini karena janji atau wa'at adalah bagian kontrak yang sifatnya sukarela Dan Al-Qorof berpandangan bahwa janji itu tidak mengikat sama sekali berbeda dengan pendapat Hanafi, Syafi'i, dan sekolah hambali serta sebagian ulama maliki menegaskan bahwa secara agama memang hukum janji itu mengikat, bello Hasan 2012 alasan di atas mendorong DSN MUI untuk menetapkan fatwa nomor 85 garis miring DSN strip MUI garis miring X II garis miring 2012 tentang janji atau wa'ad yang terdapat dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah agar dapat dijadikan pedoman dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tentang kewajiban dalam menunaikan janji yang diucapkan. Fatwa DSN MUI nomor 85 garis miring 12 2012, 2012 Menyatakan bahwa janji atau wa'ad adalah pernyataan dari satu pihak untuk melaksanakan suatu hal yang baik pada pihak yang lain Yang hukumnya mengikat atau wajib dilaksanakan Dan pihak yang diberi janji atau ma'ud boleh memaksa pihak yang menyatakan janji, wa'id, untuk melaksanakan janjinya Dalam melaksanakan janjinya atau menagih kedua pihak diharuskan mengikuti aturan agama Islam maupun ketentuan dalam fatwa ini Dalam melaksanakan janji dalam fatwa ini menekankan bahwa janji tertulis dengan sebuah kontrak dengan syarat yang harus dilaksanakan pada objek, dan syarat yang dijadikan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Selain itu, janji akan dilaksanakan oleh wa'id bila ma'ud sudah melaksanakan syarat yang terdapat pada janji. Jika dalam perjalanan pelaksanaan janji terdapat masalah, atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dalam fatwa ini DSN MUI memutuskan agar penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam setelah cara musyawarah ditempuh dan tidak bisa ditemukan solusinya sumber jurnal ekonomi dan keuangan implikasi janji waad dalam transaksi syariah dalam transaksi ijaroh muntahya bitamblik Ahmad Zaki kita ke pertanyaan keenam tinjauan perdata terkait hukum dan akad kontrak dalam bertransaksi Para ahli hukum Islam klasik kerap menggunakan istilah al-iltizam atau secara umum dipergunakan untuk perikatan-perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang perikatan yang timbul dari perjanjian Anwar 2000 36-39 strip 39. Mengenai konsep terjadinya suatu perikatan Abdul Rauf mengembukakan tiga tahapan yaitu yang pertama perjanjian yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain Tahapan yang kedua adalah persetujuan Yaitu pernyataan sikap setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama Tahapan yang ketiga yaitu apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak Maka terjadilah apa yang dinyatakan, apa yang dinyatakan dengan akad Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi perjanjian atau al-ahdu, tetapi al-akdu. Sumber Abdur Raif 1970 pada 122-123. Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh subekti dan yang dilaksanakan pada KUH Perdata. Menurutnya, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Subekti 1992 1. Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan atau dengan kata lain bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Berbeda yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua, merupakan dua tahap. Baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah salah adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Dewi 2016.2.47 Sumber Jurnal Muhammad Kamal Zubair, signifikasi modifikasi akad dalam transaksi muamalah. kita ke ketentuan waad dan muawad atau orang yang memberikan janji dan orang yang diberikan janji. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya dalam fatwa DSNMI nomor 85 garis miring 2012 menyatakan bahwa janji atau waad adalah pernyataan dari satu pihak untuk melaksanakan suatu hal yang baik pada pihak lain dan hukumnya mengikat wajib dilaksanakan dan pihak yang diberi janji atau muawad boleh memaksa pihak yang menyatakan janji atau wa'id untuk melaksanakan janjinya Dalam melaksanakan janjinya atau menagih janji pun kedua pihak diharuskan mengikuti aturan agama Islam maupun ketentuan dalam fatwa ini Dalam hal pelaksanaan janji dalam fatwa ini menekankan bahwa janji tertulis dengan sebuah kontrak dengan syarat yang harus dilaksanakan pada objek dan syarat yang menjadikan tidak boleh bertentangan dengan syariat Selain itu, janji akan dilaksanakan oleh wa'id bila ma'u'ud sudah melaksanakan syarat yang terdapat pada janji Jika dalam perjalanan pelaksanaan janji terdapat masalah atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dalam fatwa no- nomor 85 garis miring DSN strip MUI garis miring XII garis miring 2012 ASN MUI memutuskan agar penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam setelah cara musyawarah ditempuh dan tidak ditemukan solusinya. Sumber: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Implikasi janji waad dalam transaksi syariah dalam bertransaksi ijaroh montah yang ditamlik, Ahmad Zaki. yaitu hukum transaksi ada dua prinsip dalam hukum bertransaksi yang pertama dilarang bertransaksi dan yang kedua boleh bertransaksi dilarang bertransaksi maksudnya adalah setiap akad yang tidak pernah dijelaskan nas dan ijtimak maka tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain Setiap akad yang belum dijelaskan hukum dan batasan-batasannya oleh syarok, itu tidak boleh dilakukan. Menurut pendapat lohiriyah, diantaranya adalah Ibnu Hazm. Prinsip yang kedua yaitu boleh bertransaksi. Maksudnya adalah setiap akad yang dianggap sah menurut sumber hukum itu boleh dilakukan. Menurut pendapat hanafiyah, Syafi'iyah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. serta maksud lainnya adalah setiap akad boleh dilakukan selama tidak ada larangan dalam syarok, menurut pendapat Hanabilah, Ibnu Qoyim, dan Ibnu Taimiyah. Sumber materi Fiki Muhammad satu bersama dosen Iqbal Fadli Muhammad Sarjana Ekonomi. Contoh penerapan janji dalam bisnis dan keuangan dalam fatwa Ada tiga contoh yang bisa saya sebutkan Yang pertama adalah hybrid kontrak Dalam fikih kontemporer, hybrid kontrak disebut juga sebagai al-ukut al-murokabah Atau dalam bahasa Indonesia adalah multiakat Hybrid kontrak adalah kesepakatan dua pihak Untuk melaksanakan suatu muamalah Yang menggabungkan dua akad atau lebih menjadi satu dalam sebuah transaksi sehingga hak dan kewajiban yang dihasilkan menjadi akibat hukum dari satu akad baru tersebut para ulama memberikan pendapat yang berbeda terkait penggabungan dua akad dalam satu transaksi teori syariah yang selama ini dikembangkan di Indonesia melarang adanya penggabungan dua akad dalam satu transaksi mereka berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip syariah yang berlaku selama ini karena terdapat dalil yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Pendapat lain dari Za'tari 2018 menyatakan bahwa hibrid kontrak itu tidak dilarang dalam syariat, baik akad pertukaran maupun akad tabarru', asalkan semua syarat-syarat akad terpenuhi. Al-Imroni menyebutkan bahwa Hambali, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa Penggabungan dua akad itu hukumnya sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Karena hukum asal dari akad adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang yang mengharamkannya atau yang membatalkannya. Dengan demikian, hukum asal segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dan Rasul melarangnya. hukum dasar sesuai Syarak transaksi hibrid kontrak adalah boleh dilaksanakan, asalkan setiap akad yang digunakan pada hibrid kontrak ketika berdiri sendiri hukumnya adalah boleh. Hamad 2015 Akad Ijaroh Muntahiyah Bita Melik adalah salah satu praktik hibrid kontrak yang dibolehkan oleh DSN MUI yang diumumkan melalui fatwa DSN nomor 27 garis miring DSN strip MUI garis miring II garis miring 2002. KUH Perdata Pasal 1338 menyatakan bahwa beberapa pihak boleh melakukan perjanjian untuk menyusun kesepakatan selama perjanjian yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang terlarang. Contoh yang kedua adalah wa'at. diaplikasikan pada beberapa produk lembaga keuangan syariah yaitu Ijarah Muntahyabi Tamlik merobah dengan pesanannya Syirkah Mutana Kisoh Sukup Forage Exchange Makalah, Wakalah Ijarah dan lain-lain Belo dan Hasan 2012 Contoh yang ketiga adalah Ijarah Muntahyabi bitamlik. Secara bahasa, Ijaroh Muntahyabi Tamlik berasal dari kata Al-Ijaroh yang berarti upah dan At-Tamlik yang berarti menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Sedangkan menurut istilah, at memiliki arti kepemilikan atas objek, benda atau manfaat baik dalam bentuk imbalan maupun tidak. Zaki 2014 Ijaroh Muntahyabi Tamlik atau dapat kita singkat IBMT, adalah perpaduan akad sewa dan akad jual beli Dari sisi Ijaroh, perbedaan IBMT terdapat pada adanya opsi untuk membeli barang di akhir periode akad Mendasar pada sisi jual beli perbedaan IBMT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang terlebih dahulu menggunakan akad Ijaroh sebelum akad jual beli dilaksanakan Hal yang membedakan akad ijaro dan akad Ijaroh Muntah bitamlik adalah terdapat opsi perpindahan hak milik di akhir masa sewa pada akad IBMT, sedangkan ijaroh tanpa perpindahan hak milik. Dewan Syariah Indonesia telah menetapkan fatwa DSN MUI nomor 27, garis miring DSN, strip MUI, garis miring III, garis miring 2002 mengenai akad IBMT ini. Sumber Jurnal Ekonomi dan Keuangan implikasi janji wa'at dalam transaksi syariah dalam transaksi ijaroh muntahya bitamlik Ahmad Zaki Bismillah selanjutnya kita ke analisa janji dan akad dalam bertransaksi bisnis e-commerce atau bisnis online Perdagangan elektronik merupakan proses pembelian dan penjualan barang, serta jasa dan juga pelayanan pelanggan. Kolaborasi dengan mitra bisnis melalui jaringan internet. Turban 2005 Pandangan perdagangan elektronik yang disebut juga dengan e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Terdapat 3 metode pembayaran yang bisa digunakan dalam transaksi yang menggunakan e-commerce menurut Prihatna 2015 P19. Yang pertama adalah online processing credit card Metode ini cocok digunakan untuk produk yang bersifat retail Dimana pasarnya adalah seluruh dunia Pembayarannya dilakukan secara real time Dengan proses verifikasi saat itu juga Yang kedua adalah money transfer Cara ini lebih aman untuk menerima pembayaran dari konsumen mancanegara namun memerlukan biaya tambahan bagi konsumen dalam bentuk fee bagi penyedia jasa money transfer. Yang ketiga ada cash on delivery, atau pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen berada dalam satu kota yang sama dengan penyedia jasa. Selanjutnya adalah akad akat terkait jual beli online. Yang pertama adalah akad asalam. Secara terminologi, akad asalam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan model dengan modal terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Hasan 2003. Kesepakat yang selanjutnya ada hak kerelaan atau hak ul-khiyar Yaitu kedua orang yang melakukan transaksi jual-beli mengadakan kesepakatan Menentukan syarat atau salah satu diantara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu Maka ini diperbolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar cukup lama Dikutip dalam hadis Yaitu, dikutip dari salah satu hadis Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli Mempunyai hak hiyar dalam belinya Selama mereka belum berpisah Atau jual belinya dengan akad hiyar Mutafakun alaihi Fatul Bari Ivi Titik 2326 Nomor 2107 Muslim i i i titik 2 1163, nomor 1531 dan An-Nasa'i v i i Selanjutnya ada akad wakalah yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat wakilnya juga merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, dalam hal ini pihak kedua hanya boleh melakukan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan pihak pertama namun apabila kuasa ini telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan maka semua resiko dan tanggung jawab dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Faza 2009. Akad wakalah bil ujrah. Pengertian wakalah bil ujrah dengan wakalah sama. Hanya pembedanya pada akad wakalah bil ujrah adanya suatu kesepakatan antara penjual dengan pihak e-commerce untuk saling mem- untuk saling membagi hasil. Sesuai dengan persetujuan yang dibuat secara bersama. Atau adanya pemberian fee Akatwa kalah adalah bersifat amanah ia amanah dan bukan tanggungan Iyad doman Upah atau ujroh adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia Baik berupa barang ataupun uang Yang memiliki harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan Dalam fatwa DSN Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Sumber: Siregar, Journal of Islamic Economic Lariba 2017 Vol 3 Issue 1.2 31 sampai dengan 38. Selanjutnya, kita akan meninjau akad dan ijab kobul dalam pembelian pulsa menggunakan mobile banking. Jual-beli dengan transfer bisa juga dikatakan sebagai pemindahan sejumlah dana tertentu dari rekening seorang nasabah ke rekening nasabah lain dalam waktu yang sangat singkat dan aman. Singkatnya, transfer merupakan suatu jasa bank untuk pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lainnya atau ke bank lain. atas permintaan nasabah untuk dibayarkan kepada penerima di cabang atau bank lain kiriman uang atau transfer ini bisa dilakukan dengan tujuan dalam negeri, luar negeri dalam kota maupun luar kota jual beli dalam syariat islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka harus ada ijab dari penjual dan qabul dari pembeli yang tidak terpisah oleh perkataan yang lain atau diam yang cukup lama syarat ini berlaku apabila kedua belah pihak berada di majelis akad tersebut sedangkan apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak ada pada majelis akad maka percakapan dan diam dari pihak lain tidak merusak ijab kabul yang dilakukan sejauh dia belum tahu akad berita akad tersebut sebab majelis akad baru dianggap ada setelah surat atau wakil dari pihak yang lain sampai kepadanya. Hal ini apabila penjual dan pembeli dihubungkan ijab dan kobul dengan perantara surat atau utusan. Di dalam transaksi jual-beli yang dilakukan dengan transfer bank, akad, ijab, kobul ini juga ada ditemui, yaitu ketika pembeli menerima tawaran bank, baik fee over atau maupun Firm over. Maka pembeli meneliti dan mengajukan perubahan Acceptance seperlunya Maka dibuatlah surat perjanjian sales contract Dengan demikian, jual beli melalui transfer diperbolehkan dalam Islam Sesuai dengan pendapat para ulama Dan jual beli tersebut disamakan dengan jual beli asalam Sumber Jurnal Riset Akuntansi Multi Paradigma atau JRAM Vol4 nomor 4 November 2017 Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan ke-12 yaitu apa sih analisis jika kita makan dulu baru bayar di rumah makan prasmanan apakah itu sah? Dalam jual-beli, ada tiga rukun sahnya jual-beli, yaitu yang pertama, adanya penjual dan pembeli yang disebut dengan akit, atau orang yang melakukan akad dalam jual-beli. Dalam jual-beli tidak mungkin kan terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya. Yang kedua, adanya objek atau benda yang yang dibeli. Untuk menjadi sahnya jual-beli harus ada makut Alaihi atau barang menjadi objek yang yang menjadi objek jual-beli atau sebab terjadinya perjanjian jual-beli yang ketiga adalah akad adanya ijab kogul ikatan kata antara penjual dan pembeli jual-beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kogul dilakukan sebab ijab dan kobul menunjukkan kerelaan, keriduan. ijab kogul boleh dilakukan dengan lisan atau tulisan ijab kogul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi, penyerahan barang dan penerimaan uang. Maka berdasarkan tinjauan tersebut, makan prasmana adalah makan adalah sah, sebab terpenuhnya tiga syarat sah dalam suatu jual beli. Namun yang perlu difokuskan adalah bagaimana jika kasusnya makan terlebih dahulu baru bayarnya di akhir, ia akan menjadi sah jika penjual mencantumkan harga di tiap-tiap lauknya sehingga pembeli dapat mengetahui jumlah transaksi yang harus dibayarnya namun jika yang terjadi sebaliknya maka sebaiknya adalah membayar terlebih dahulu baru memakannya agar syarat ketiga dapat terpenuhi sehingga melahirkan keriduan di antara keduanya sumber Andres, Teguh, Mario, Ramdan Fauzi, Encep, Abdul Rozak dalam jurnalnya yaitu pandangan hukum Islam terdapat. terhadap penetapan harga yang berbeda dalam jual beli di ruah makan prasmanan Unisbah Bismillah, kita lanjut ke jual beli dengan non muslim jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah dalam islam dan hukum muamalah dalam islam adalah mubah Yang mana ia mempunyai prinsip yaitu yang pertama Pada dasarnya segala sesuatu dalam persoalan muamalah adalah boleh Kecuali jika ada dalil yang melarangnya Yang kedua adalah muamalah dilakukan atas dasar sukarela Tanpa mengandung unsur paksaan Yang ketiga muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot dalam bermasyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Sebentar, yang salah. Oke, lanjut ke. meninjau pada urayan di atas maka melakukan transaksi jual-beli semen kepada pengusaha konghusyu atau non muslim adalah boleh dan itu bukanlah transaksi sifat loyal kepada non muslim seperti yang sudah dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dari aisyah anha beliau mengatakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari orang yahudi secara tidak tunai dan beliau serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhor dan Muslim. Yang dimaksud dengan bahan makanan dalam hadis di atas adalah gandum kasar. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam menggadaikan baju besi beliau untuk membeli gandum kasar secara tidak tunai. Hadis riwayat Bukhari nomor 2373 yang dilakukan Nabi tidaklah keluar dari jalur prinsip muamalah dalam Islam sebab yang Nabi perjualbelikan dengan orang Yahudi tersebut termasuk bahan pokok yang tidak dilarang dalam Islam mengkonsumsi atau menggunakannya lalu bisa jadi Nabi melakukannya ketika itu karena beliau tahu Tidak ada sahabat Nabi yang memiliki bahan makanan berlebih Sehingga transaksi tersebut menantangkan kemanfaatan bagi Nabi Dan bagi orang Yahudi tersebut Selanjutnya Nabi pun khawatir Jika beliau berhutang gandum kepada para sahabat Mereka lantas tidak mau dibayar Sehingga prinsip pemeliharaan lain-lain keadilan tidak tercipta Lalu Nabi menyusahkan mereka Oleh sebab itu bermuamalah dengan orang non-Muslim diperbolehkan dalam Islam selama tidak melewati prinsip-prinsip muamalah sumber www.google.com bangusahamuslim.com Alhamdulillah nih kita udah masuk ke pertanyaan terakhir yaitu Analisa pre-order di e-commerce Atau yang sering disebut dengan Istilah PO Ini kayaknya akan menjadi podcast yang panjang Oke baik kita mulai <tuh> Bismillah Sistem pesan Atau PO tersebut kini marah dilakukan Di era modern apalagi didukung Sarana digital Sistem ini Dikenal dengan nama pre-order atau PO Atau juga sering disebut dengan Pay forward atau bayar di tempat Aturannya pembeli melakukan pesanan dan membayar produk yang dijual, namun produknya sendiri belum jadi atau dibuatkan setelah adanya pesanan serta pembayaran dari pembeli. Dijelaskan oleh Ustadz Yahya Abdurrahman, seperti yang dikutip di fikih berbisnis dalam fikih, dikenal istilah asalaf atau as Inilah istilah yang paling dekat dengan sistem jual-beli PO tersebut. Asalaf Asalaf dari kata Salafayas lufus salfan Atau secara bahasa bermakna Adalah berlalu Dulu Atau damasa bakok Mendahului Ia juga bermakna al Atau hutang Sedangkan asalam secara bahasa mil- Memiliki banyak makna Diantaranya yaitu At-takdim At-taslif Mendahulukan dan menyerahkan Menurut Al-Azhari dalam konteks semua malah Asalaf memiliki dua arti Yaitu al dan As-Salam Arti yang kedua ini lebih dominan sehingga as adalah as ataupun sebaliknya Bahkan dikatakan ini arti menurut seluruh ahli bahasa Um, hanya saja asalaf lebih digunakan oleh orang Irak dan asalam digunakan oleh orang Hijaz Disebut asalam karena penyerahan harga dilakukan di majelis akad Para fukoha mengartikan asalaf atau asalam sebagai akad atas sesuatu dengan karakter atau spesifikasi yang dijelaskan Dan dijamin diserahkan belakangan dengan harga yang diserahkan di majelis akad Dalam Mu'jam Al-Lughah Al-Fuqaha dinyatakan Bayi Asalam atau Forward Buying adalah jual-beli yang barang atau produknya diserahkan nanti belakangan Tapi spesifikasinya dijamin dengan harga yang diserahkan di majelis akad Dengan begitu, Bayi Asalam atau Bayi Asalaf adalah jual-beli sesuatu yang dijelaskan karakter atau spesifikasinya Yang dijamin diserahkan belakangan dengan sesuatu yang diserahkan seketika Intinya seseorang yang menyerahkan kompensasi seketika untuk suatu kompensasi yang dijelaskan spesifikasinya dan dijamin diserahkan Atau ia mendahulukan pembayaran harga suatu barang yang akan ia terima setelah tempo tertentu Asalaf dan asalam adalah jual-beli yang disyariatkan sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Dan juga dalam riwayat Bukhari pun, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW tiba di Madinah dan masyarakat melakukan asalaf pada buah-buahan satu atau dua tahun. Lalu Nabi bersabda, Siapa saja yang melakukan asalaf pada sesuatu Maka hendaklah dalam takaran dan timbangan yang jelas Sampai tempo yang jelas Berikut beberapa rukun dalam PO pun Sebenarnya sama dengan rukun jual beli pada umumnya Yaitu yang pertama adanya sirot atau ijab kobol Yang kedua adanya al-akidah atau dua orang yang melakukan akad Yaitu orang yang memesan atau pembeli rob as-salam. dan yang menerima pesanan atau penjual Al-Muslam ilaihi keduanya haruslah orang yang secara syar'i layak melakukan tasorruf yang ketiga rukunnya adalah Al-Ma'kut alaihi atau objek akad dan adanya harga atau rosmal al-salam selanjutnya ada syarat yang berkaitan dengan si pener- uh, penerima pesanan atau si penjual nih Al-Muslamfi Yang pertama adalah Harus sesuatu Barangnya nih ya produknya Harus sesuatu yang bisa ditimbang Ditakar ataupun dihitung Sebab Allah melarang kita Menjual sesuatu yang bukan milik kita Atau belum sempurna kita miliki Asalam adalah Jual beli yang demikian Namun oleh Nas dikecualikan Dari larangan itu Sehingga larangan itu khusus Berlaku pada yang lain Oleh karena itu sesuatu yang boleh dilakukan asalam haruslah yang dinyatakan dalam nas Yaitu sesuatu yang bisa ditakar, dihitung, atau ditimbang Ibnu al juga telah menukilkan adanya ijma sahabat akan kebolehan salam pada barang atau produk pada makanan Sebab dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang Syarat yang kedua adalah barang atau produk harus jelas dan ditentukan jenisnya misalnya kacang bogor pakaian muslimah e, itu namanya telur ayam kampung gitu kan juga harus tetap ditentukan kadar hitungannya misalnya sekian kilo berapa liter berapa buah gitu kan dan semua itu harus berada dalam jaminan artinya dijamin akan diserahkan dengan sifat-sifat atau karakteristik seperti yang sudah dijelaskan yang ketiga adanya Harus ada tempo yang jelas Karena kalau bukan tempo yang jelas Itu namanya beli cash Oke lanjut Kita ke syarat yang berkaitan dengan harga Yang pertama Harus jelas jenis dan kadar jumlahnya Kalau dalam uang harus jelas nominalnya berapa Boleh pakai presentase gitu. Terus yang kedua Pembayaran harganya harus diserahkan penuh Atau semuanya Pada saat akad di majelis akad Kejelasannya nih Karena asalaf dalam bahasa Arab Adalah memberikan sesuatu pada sesuatu Yaitu membayarkan uang Sebagai utang Atas barang yang diambil Atau diterima belakangan Oleh karena itu seperti yang dinyatakan Imam Syafiai Tidak akan terpenuhi Makna taslif Kecuali pembayarannya diberikan penuh Atau semuanya pada saat akad Di majelis akad sebelum keduanya berpisah siapa yang tidak memberikan pembayaran sesuai yang ia pesan maka itu bukan asalam melainkan janji akan memesan um, atau wa'at bi an maka, eh sorry jika hanya sebagian yang diserahkan maka asalam yang sah hanya pada kadar yang diserahkannya itu Sementara yang belum diserahkan hanya berupa janji dan tidak mengikat. Jadi yang harus dibayarkan bukan hanya DP atau uang mukanya aja, tetapi pembayaran harganya secara penuh. Syarat yang ketiga terkait dengan harga adalah tidak boleh terjadi rob, Fahishi atau kecurangan harga. Ada selisih yang tidak wajar atau dolim. Harga itu ditentukan menurut harga pasar saat dilakukannya akad. Adapun syarat terjadinya gubal kishi adalah dua, yakni adanya ketidaktahuan pihak yang dicurangi dan adanya selisih yang tidak wajar atau zolim sesuai penilaian para pedagang. Jika terjadi hal itu, maka yang dicurangi boleh memilih antara menerimanya atau tetap melanjutkan ak- dan tetap melanjutkan akad atau membatalkan akad dan meminta kembali harga seperti yang diserahkan pada akad. Ia tidak boleh hanya mengambil selisihnya aja. Kalau ketika jatuh tempo jenis barang yang dipesan tidak ada atau kadarnya kurang, maka pembeli atau maka pembeli hanya boleh mengambil kembali harga yang ia bayarkan saat akad. Ia tidak boleh mengambil lebih dari itu dengan alasan kompensasi, denda atau yang lainnya. Jika ia mengambil lebih dari itu, artinya ia mengambil uang yang diutangkan dengan tambahan dan itu adalah riba Itu pun tidak boleh mengambil pengganti barang lain Sebab artinya ia telah mengakatkan akad yang baru Yaitu ia menjual barang yang belum diterima dengan barang yang lain Dengan kata lain, ia telah melakukan bayatain fi bayah Dua jual beli dalam satu transaksi dan itu adalah haram Nabi bersabda, siapa saja yang melakukan asalaf pada sesuatu, janganlah mengalihkannya ke yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Sumbernya: www.google.com/mwwi-Islam-Pos. Sistem Preorder dalam fikih Muhammad Amin Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Saya sih <tuh> Sudah menyelesaikan, sudah menjawab 14 pertanyaan yang Ustad ajukan Semoga um, Dapat memberi manfaat bagi saya pribadi khususnya Dan bagi um, Teman-teman lain Yang mendengarkan juga uh, Kurang lebih mohon maaf um, Saya masih Fakir ilmu, jadi saya mohon maaf Atas kesalahan apapun itu segala kelebihan dan kebaikan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.